0: Liebe Geschwister im Glauben, ich möchte mit Ihnen über zwei Fragen nachdenken. Die erste Frage ist, warum verehren wir eigentlich die Mutter Gottes? Warum gehen wir zu ihr? Könnten wir nicht, wie mancher unserer evangelischen Geschwister sagt, direkt zu Jesus gehen? Können wir auch. Aber erste Frage, warum gehen wir zu Maria? Und die zweite Frage ist, kann man die Kirche lieben? Zur ersten Frage. Zunächst mal, es ist ein, eine Art christliche Grunderfahrung, vor allem des gläubigen Gottesvolkes, dass Menschen, wenn sie zum Wallfahren gehen, sagen wir mal, in über 90 Prozent der Fälle, würde ich sagen, zu Marienorten wallfahrt. Wir kennen auch noch einige andere, natürlich aber die meisten und die größten Wallfahrten sind Marienorte. Warum ist es so? Zunächst würde ich sagen, ein erster Punkt ist, da gibt es das Gespür dafür, dass buchstäblich in der Mutter des Herrn heile Welt da ist. Heile Welt. Wissen Sie, jeder von uns tragt sein Backel mit und jeder von uns hat innerlich seine Schönheiten, seine Freuden, seine Träume, seine guten Eigenschaften und jeder von uns hat auch so seine Fehler, seine dunkleren Seiten, manche schlechte Eigenschaft. Jeder und jede, auch Bischöfe und Pfarrer und Päpste, jeder. Die Kirche glaubt seit langem, dass die Mutter Gottes um befähigt zu werden, Christus zu empfangen, als Kind zu empfangen, irgendwie ein ganz heiler Mensch gewesen sein muss, eine ganz heile Person. Gott setzt sich da eine Person gewissermaßen voraus, beschenkt sie und begnadet sie damit er in ihr ankommen kann. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, hätte er bei mir genauso ankommen können? Als kleines Kind, als Baby, in der Einheit von alles und nichts. Wissen Sie, Christus gibt sich in einer Weise uns Menschen, die eigentlich unfassbar ist. Wenn wir Messe feiern, dann bekommen sie die Kommunion in die Hand und da ist in diesem kleinen Stück, das fast nichts ist, dieses kleine Stück Brot, glauben wir, da ist der Schöpfer der Welt gegenwärtig und der Erlöser der Welt gegenwärtig. Das ist unglaublich. Und Christus kommt zur Mutter Gottes als ein Baby, das kein Wort sprechen kann. Aber an Weihnachten, wenn wir dieses Geheimnis feiern, sagen wir im Evangelium, am Anfang war das Wort, der Sinn von allem, der Logos, in ihm ist alles geschaffen. Das Wort in einem kleinen Baby, das das hilfloseste Wesen ist, das nur blären kann. Wäre ich bereit gewesen, ein Ja zu sagen, wenn Gott irgendwie kommen will und in, in mein Leben kommen will, Puh, da muss schon echt viel passieren. Gell? Also kann ich im vollen Sinn Ja sagen. Oder wenn Sie sich überlegen, Sie haben schon mal die Kommunion bekommen, die meisten von Ihnen, sofern Sie katholische Christen und Christinnen sind, und der Pfarrer legt Ihnen die Kommunion in die Hand und sagt, der Leib Christi. Und er sagt damit, das ist jetzt Jesus. Er ist wirklich da und er ist ganz für dich da, dass er dir innerlich wird. Jetzt ehrliche Frage, haben Sie schon mal von ganzem Herzen ja dazu gesagt? Ist ihr Amen schon mal ein existenzielles Ja und Amen gewesen? Ganz ehrlich, bei mir noch nicht. Aber wisst ihr, wie ich mir das vorstelle? Ich gehe in die Kirche und da ist irgendwie die Mutter Gottes schon da. Und die hat am Anfang ihres Lebensweges mit Jesus das tiefste Ja und Amen zu ihm gesagt, das sich ein Mensch nur vorstellen kann und ist deswegen die tiefstmögliche Verbindung mit Gott eingegangen, die je ein Geschöpf mit Gott eingegangen ist. Jemals. Und sie ist hier die Hausherrin und sie ist hier daheim. Und hier ist das Ja zu Hause. Christus ist das Wort und sie ist die Antwort. Aus ihr ist die lebendige Antwort, die existenzielle Antwort gekommen. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, glaube ich, dass unser christliches Leben, wenn wir darin wachsen wollen, im Glauben, darin besteht, Menschen zu werden, die immer tiefere Antwort geben, deren Ja immer existenzieller ist, wo man spürt, der oder die, die lebt mit Gott. Und der ist in der Person gegenwärtig. So, was machen wir also? Wir stellen uns in dieses Ja hinein, das schon gesprochen worden ist, und lernen, stammelnd, manchmal bruchstückhaft, manchmal gebrochen, manchmal gedankenlos, unser Ja zu sagen. Bitten den Herrn, dass er uns erfüllt und uns in das Ja der Mutter Gottes einstimmen lässt. Es ist einer der wichtigsten, für mich wichtigsten Gründe, warum wir zu ihr hingehen. Ein zweiter Grund, wenn Sie das Maria-Hilf-Bild einmal anschauen, das Sie vor sich haben, viele von Ihnen haben es, da ist das Maria-Hilf-Bild von Passau drauf. Das ist einerseits deswegen so schön, weil da man spürt, zumindest vom Kind her, eine tiefe Nähe und Zärtlichkeit zur Mutter hin. Ja? Das Kind streckt sich auf die Mama hin mit seinem kleinen Händchen fast zur Mama hin. Eigentlich, gell, wenn man jetzt ein guter äh, Pädagoge oder Psychologe wäre oder ein Bindungsforscher, würde man sagen, ja, die Mama müsste jetzt auch das Kind anschauen. Gell? Eigentlich. Aber was tut die Mama? Sie schaut dich an. Warum schaut sie uns an, wenn wir das Bild anschauen? Wissen Sie, im Glauben geht es, je tiefer unser Glaube wird, um Nähe, um innere Nähe, um eine Art Erfahrung von Freundschaft, um sowas wie Intimität. Und je lebendiger und tiefer unser Glaube wird, desto mehr spüren Menschen dieser gläubige Mensch, der ist irgendwie in die innere Nähe zu Jesus gekommen. Wissen Sie, es gibt auf der Welt überhaupt keinen anderen Menschen und hat es nie gegeben, der in tieferer, Nähe und Intimität mit Jesus war als sie. Und ihr Blick ist ein einladender. Komm zu mir, ich lade dich ein und ich führe dich zu Christus, in die innere Freundschaft mit Christus. Ihre ganze Existenz bedeutet im Grunde nur Menschen, in die freundschaft in die nähe zu christus zu führen dafür ist sie da und wenn wir sie dann verehren als die mutter gottes die beschützt die hier als die himmlische ärztin verehrt wird die in der lauretanischen litanei als zuflucht der sünder als heil der kranken verehrt wird und mit vielen titeln und die wir in passau als Hilfe der Christen verehren. Warum ist es so? Weil das tiefste Heilwerden des Menschen in unserer Seele beginnt. Weil wir, wenn wir in diese Nähe zu Christus finden, da ist der Ort der Annahme, der Vergebung, des Friedens, der aufbrechenden Liebe und so viel mehr. Da beginnt unsere Seele heil zu werden. Wir gehen also dort, wo die heile Welt ist, dort, wo die heile Schöpfung ist, in ihre Nähe und wollen in ihrer Nähe dem Heiland begegnen, dass er uns nahe kommt. Und liebe Schwestern und Brüder, jeder und jede von Ihnen kennt das Geheimnis, wenn Sie einen Menschen kennen, der ganz gut ist, und der sich mit ihnen befreundet. Ich kenne zwei Reaktionen. Ich habe einen Mitbruder, gell, den ich echt gern habe, der mein Primizprediger war. Und der ist so eine, ja, ich würde einfach sagen, so eine edle Seele. Ein unfassbar zuvorkommender, offener, herzlicher Mensch. Und wenn ich in dessen Nähe bin, dann hat es zwei Effekte. Ich bin ein bisschen beschämt weil meine Seele ein bisschen trampelmäßiger ist und weniger aufmerksam. Und zweitens merke ich, wie mich diese Nähe aufbaut und mir hilft, ein besserer Mensch zu werden. Die Gegenwart von guten Menschen hilft uns, besserer Mensch zu werden. Es sei denn, der ist so gut, dass du denkst, ja, um Gottes Willen, das halte ich nicht aus, gell? Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das könnte auch sein. Ich frage mich manchmal, wie das gewesen wäre. Mein Ordensvater ist der heilige Don Bosco. Wenn ich mit dem gelebt hätte, hätte ich echt gern erlebt. Aber ich bin sicher, hin und wieder hätte ich gedacht, ich halte den Typen nicht aus, weil der ist, der ist zu gut. Und der alte Adam in mir kämpft auch wie blöd und will überleben. Der ist nämlich auch noch da. Also, wir gehen zur Mutter Gottes und lernen mit ihr und von ihr, des Ja zu Christus sprechen, dass er kommt und uns verwandelt und uns gläubiger, hoffnungsfroher, heiler, liebesfähiger zu machen. Deswegen gehen wir zu ihr und deswegen spüren die Menschen, wenn ich bei ihr bin und durch sie zu Christus komme, dann kommt der Friede und wissen Sie, der Friede kommt und das erleben wir durch die Kirchengeschichte hindurch, der Friede kommt auch in unruhigen Zeiten und oft gerade dann Oft gerade dann, wenn die Menschen einen Krieg erleben, wenn die Menschen Krankheit erleben, wenn die Menschen familiäre Not erleben, verzweifelt sind und sie finden dort in den Frieden. Das ist der Frieden, der mehr ist, als die Welt an Frieden geben kann. Und der ist dort. Warum gehen wir zur Mutter Gottes? Zweite Frage, kann man die Kirche lieben? Liebe Schwestern und Brüder, Sie alle wissen, in der Nachbarschaft von Garching, zumal Sie alle wissen, dass die Kirche durch unfassbar herausfordernde Zeiten geht. Und dass wir wahrscheinlich auch, wie der Papst immer sagt, in einer Art Zeitenwende leben. Und Sie lesen fast jeden Tag irgendwelche Skandale in der Zeitung über Kirche. Der Missbrauch ist eine große Geschichte, Finanzskandale sind es andere. Vor kurzem hat sich ein Regens in einem prominenten Bistum das Leben genommen. Vor kurzem ist ein Generalvikar eines Bistums in, ein anderes, in eine andere Kirchengemeinschaft übergewechselt, weil er in dieser Kirche keine Heimat hat. Ist die Kirche? Kann man die Kirche lieben? Liebe Schwestern und Brüder, da müssten wir uns darüber klar werden, wer oder was eigentlich die Kirche ist. Und wenn man sagt, die Kirche ist zuerst Papst, Bischof, Pfarrer und dann die Gläubigen. Ehrlich gesagt, das ist schwierig. Der Petrus als erster Papst hat die Klappe echt weit aufgerissen und dann Feige in den Schwanz eingezogen, wo es drauf angekommen ist. Die ersten Jünger, die Apostel, unter dem Kreuz, alle davon gerannt. Kann man die kirche lieben in den aposteln ja nachher sind schon gell, durch den heiligen geist gestärkt dann rausgegangen und haben plötzlich gemerkt sie können ihr leben geben kann man die kirche lieben da wird immer wieder gesagt die amtskirche ja, natürlich wir haben auch noch einrichtungen wir haben die caritas großartig wir haben die hilfswerke für die welt wir haben jugendarbeit wir haben kirchliche schulen und bildungsarbeit und so viele sachen haben wir kann man die kirche lieben ich glaube in dieser Weise, wie ich jetzt Kirche aufgezählt habe, nicht. Aber wissen Sie, wer im tiefsten und ursprünglichsten und ersten Sinn Kirche ist? Die Mutter Gottes. Warum? In der Bibel durchgehend von vorn bis hinten heißt der eigentliche Begriff für Kirche Wohnort Gottes in der Welt. Sie gehen hier in ein Gebäude aus Stein, das heißt auch Kirche. Und wir glauben auf geheimnisvolle Weise, hier wohnt Gott. Aber Gott wohnt nicht einfach in einem Haus aus Stein. Gott wohnt in der Gemeinschaft der Personen, die ihn, ihm Aufnahme geben und ihn lieben. Und im ursprünglichsten und tiefsten Sinn, der Wohnort Gottes in der Welt, war die Mutter des Herrn. Und sie hat in jedem von uns ganz viele Kinder. Das sind alle die, die zu Jesus gehören. Weil sie die Mutter all derer ist, die zu Jesus gehören. Und wissen Sie, wenn ich gefragt werde, ob ich die Kirche lieben kann, dann sage ich ja freilich, ich habe die Mutter Gottes gern. Und, und dann, kommt ganz viel, gell? dann kommt ganz viel, wo ich dann immer sage, naja, schau, ich denke an meine eigene Familie, als ich ein 16-, 17-jähriger Kerl war, war mir ganz viel von meiner eigenen Familie peinlich. Gell? Da willst du selber cool sein und, und da denkst du, na, naja, die Eltern sind ja wohl komisch und, und, und der eine Onkel ist seltsam und die Tante ist irgendwie fürchterlich und so. Wenn man älter wird, lernt man dann plötzlich, was für ein innerer Schatz Familie ist und, das, und wie gut es die eigenen Eltern und Verwandten gemeint haben. Und wenn man dann von innen her versteht, wer oder was Familie ist, dann ist man auch gnädig mit der seltsamen Tante und dem komischen Onkel und hat die auch gern. Wissen Sie, wenn Sie das innerste Geheimnis der Kirche entdecken, das aus meiner Sicht die Mutter des Herrn ist, dann wird man von innen her vielleicht auch viel gnädiger mit dem ganzen Mist, der in der Kirche auch passiert. Vor allem der Mist ist ja irgendwie im kleinen oder größeren Sinn, auch in jedem von uns da. Ja, wir sind alle keine heilen Menschen. Wir sind alle Sünderinnen und Sünder, auch willkommen im Club. Und wir sind in der Kirche, damit wir durch das Gebet der Mutter Gottes, durch das Kommen Jesu und seiner Gnade und seines Geschenkes immer mehr lernen, Menschen zu werden, die Ja sagen. Die Ja sagen und deswegen wachsen und neu werden und anders werden. Das ist im Grunde, liebe Schwestern und Brüder, das, warum wir hier sind. Wir suchen die heile Welt, die heile Schöpfung, weil da ist Gott da. Wir brauchen den Schutz auch, wir brauchen die Herausforderung, wachsen zu dürfen. Wir brauchen einander im Glauben. Und deswegen brauchen wir auch die Hilfe der Christen, immer wieder neu. Sie möge jeden von ihnen beschützen, jeden von ihnen segnen und jeden von ihnen näher zu Christus führen.